0: Čekání na prezidenta. Jmenuji si Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela, učím na Pražské právnické fakultě.
1: Tereza Matějčková, učím na Pražské filozofické fakultě.
0: Petr Noláček, jsem
2: komentátorem Českého rozhlasu.
1: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
0: Asi bych začal slovem rouhání dnešní vydání podcastu, protože když jsme natáčeli 1. února, chtěl jsem být trochu vtipný a pravil jsem, cituju, sám sebe teda. Děkujeme za vaše reakce po celou dobu čekání na prezidenta, ano i za ty na sociálních sítích. My se zase hned tak neurazíme, že jsem nemlčel, říkám si, protože v tom minulém podcastu kromě jiného zaznělo něco ve smyslu, že vyprovázet někoho verbálními kopanci bychom od reprezentantů státu, kteří mluví o slušnosti, si asi nepředstavovali. Mluvili jsme o tom, zda by nebyla na místě větší velkorysost, která ale nevylučuje kritické hodnocení jednotlivých sporných kroků Miloše Zemana, nynějšího prezidenta, a sociální sítě nám potom ukázali, co dovedou. Takže já se Tereze Matějčkové a znalci vědí za to rouhání omlouvám. Ale teď vážně, protože se mi dostalo celkem slušného vychování, tak na adresu některých pisatelů neřeknu to, co se mi chce říct, ale na adresu toho, který na sociální síti zveřejnil číslo mobilního telefonu, Terezi Matějčkové pronesu jenom, ať jde ten člověk k šípku, anebo se bodnout, anebo, nebo obojí. Tak Omlouvám se vám, Terezo Matějčková, za ten začátek, ale mě to fakt naštvalo.
1: Není třeba se omlouvat, určitě ne vy. a vlastně neočekávám od nikoho omluvu. Já rozumím tomu, že se moje vyjádření mohlo někomu nelíbit. Zároveň i mě překvapila míra agrese, s níž jsem se potýkala tedy týden. A vlastně od lidí, kteří velmi silně kritizují Zemanovo hulváctví, tak mi dali tedy nahlédnout skutečně do hloubek hulváctví. A já opravdu si myslím, že na, jako ve veřejném prostoru, pakliže jsem pozvaná do rády, tak si zasluhuju třeba i tvrdou kritiku a já naprosto rozumím tomu, že s kritikou jde ruku v ruce i třeba určitá jízlivost a nebo nějaká ironie, sarkazmus, znám to sama od sebe, takže to také respektuju, ale... Vlastně míra, jak, do jaké se ten, ta věc personifikovala, to znamená, že jsem byla předmětem opravdu nevybíravých úrážek, co se týče věku, pohlaví, vzdělání, zaměstnání. Tak to už vlastně se netýká jenom mě, ale je to skutečně problém, který sledujeme vůbec ve veřejném prostoru a který zamezuje to, o co bychom měli usilovat. A to je opravdu klidně tvrdá, klidně třeba i jízlivá diskuze, ale diskuze, která si drží nějakou úroveň.
0: Janky,
3: tebe, Janky měsí, čeká, sledoval, no, ten, já jsem. se na to sledoval krátku. Já jsem tu nebyl, takže jsem zaznamenal až ten ohlas na to, že jsem tu nebyl. Uh, no, musím říct, že mě to trochu. Mardole, Tereza Matičková hledala někoho jízlivého, já myslím, že, <tězni> <tězni> že přichází. Takže mě to asi překvapilo. Mám k tomu několik poznámek. Ta první poznámka, já bych Miloše Zemana neoznačil za velikána a, a když bych tady býval byl, tak jsem řekl proč, ale, mm, ale výrazná postava je to určitě. V mých očích postava výrazná toho typu, že s každou fází jeho veřejného působení byla, byla spojena negativa a těch negativ postupně přibývalo, až se mi zdá, že v závěru jeho prezidentského působení nenacházím vůbec žádná pozitiva, možná s výjimkou jediného, že totiž z nějakého důvodu pro určitá účást veřejnosti pořád ještě představuje oporu zastánce ve světě, kterému neúplně rozumí, v politickém systému, který mají pocit, že je ovládaný jinými lidmi, jinými světonázory, jinými politickými reprezentacemi a tam, že ten Miložeman je pro ně pořád ještě nějaké zastání. Nicméně to, že Miložeman vzbudil tenhle dojem, zase souvisí s tím, kdo je Miložeman, protože ve chvíli, kdy pěstuje populistickou politiku rozdělování společnosti, abyste si tedy mohli vytvořit ten tábor výrazných podporovatelů a tudíž potřebujete ukázat na nepřátele, tak je to v zásadě doklad toho, spíše jeho negativního působení než toho pozitivního. To je první věc, druhá věc, pakliže by někdo ten podcast poslouchal a neorientoval se pouze na tu upoutávku velmi stručnou, která se objevuje na Facebooku, tak potom teda vidí, že to vyjádření je strukturovanější a že Tereza Matějčková není obdivovatelkou Miloše Zemana, ale že ta část té promluvy se primárně týká toho, jak mluví politici respektive představitelé státu o svém ještě dosavadním prezidentovi, prezidentovi, se kterým v minulosti možná jako nevycházeli zase tak špatně na to, aby se dalo pochopit, proč tak se od něj výrazněji distancují a navíc mám pocit, že mluvila o tom, že výrazné distancování není teda úplně totež jako teda nějaké verbální okopávání ve větší či menší míře. Takže mám pocit, že když bychom zkoumali celý ten výrok v kontextu, v jakém byl pronesený, tak se mi zdá, že bychom se nemuseli teda pohoršovat tak, jako se někdo pohoršoval nad tou tou větou. Tak to je asi druhá poznámka. No a poslední poznámka se týká toho, O čem my jsme tady vlastně mluvili opakovaně a to je teda ten zvláštní stav rozdělení společnosti, protože když se třeba díváte na tu facebookovou stránku, která patří k tomu našemu pořadu, tak v zásadě tam nenacházíte moc pozitivních komentářů, v zásadě jsme všichni teda hrozní a to, co říkáme, je ještě horší. A teď... Někteří z těch pravidelných haterů zajásali, že konečně se teda objevila nějaká jako vlídná slova na jednoho z jejich hrdinů. Takže se ty role vlastně jako úplně obrátily, protože když najednou nejste proti nám, tak jste nutně s námi, ale současně, když nejste s námi, tak jste proti nám. A to bylo podle mě vidět na tom Twitteru, protože Teresa Matějčková určitě patří k části společnosti, kterou tahle část společnosti, která nemá ráda Miloše Zemana, že by si ji zkrátka osvojila. Jo, že, že se mi teda jako. Mm. No. Jenom, že abyste si ji mohli jako trvale osvojovat, tak zjevně nesmíte nijak vybočit. Že když jste teda naše, tak si máte myslet všechno to, co si myslíme my. A my to, že si to máte myslet, vyvozujeme z toho, že někde jsme se potkali. Když to uvedu na svém vlastním příkladu, tak já mám dojem, že mám určitou část sympatizantů, Dali se to tak říci, protože jsem kritizoval konkrétní počiny nebo nepočiny Miloše Zemana nebo Andreje Babiše, jenomže ono z toho neplyne, že si myslím jako tisíc dalších věcí, které si mohou myslet ti, kteří taky kritizují Miloše Zemané nebo Andreje Babiše. Já například nejsem zastáncem stejnopohlavních sňatků, což tahle část společnosti spíš bude. A říká to text z toho hmm. důvodu, abych teda viděl, jestli jsem se tím pádem stal zavrženíhodnou osobou, protože vlastně, když mám tak říkajíc patřit k nám, tak si mám myslet všechno to, co si myslí našinec, a ve chvíli, kdy se najednou ukáže, že našinec je tak trochu cizinec, tak je vlastně taky tak trochu zrádce a ta emocionální reakce na něj může být teda mnohem silnější, než kdybychom si dlouhodobě mysleli, hmm. že je to jako nějaký divný člověk. A to se mi zdá, že se tady vlastně všechno, všechno potkalo a je to podle mého soudu závažné, ne kvůli tomu, že to Teresa Matějčková přežije nebo nepřežije, protože to evidentně přežila v dobrém zdraví a dobré kondici, ale že to vypovídá o tom, že to není tak, že ta rozdělená společnost znamená, že ti jedni jsou hrozní a ti druzí jsou báječní, protože oni si ty role velmi snadno můžou proměnit v závislosti na tom, o jaké jde konkrétní téma.
0: A my už víme, co budeme říkat na začátek příštího podcastu.
3: <laughs> no, to jsem tak úplně nemyslel, ale měl jsem si to rozmyslet, dřív.
1: Můžu ještě pár vět jenom k tomu. Určitě. Já moc děkuji za výklad i mých slov Janu Kisilovi. Já jsem si teda všimla, že urazily obě části věty um, rozdílné skupiny. Jedni říkali jasně, Zeman je velikán, ale máme ho kopanci vyprovázet. Druzí říkali, není to velikán, ale klidně jako bysme ho nemuseli vyprovázet. A potom, a, a, jako ty kombinace zkrátka byly, byly různé. Já jsem si to teda ještě výjimečně jsem si tento díl pustila, abych teda slyšela, co jsem tam předváděla vedla tak úplně hrozného. A já jsem řekla velikán v dobrém i ve zlém, to znamená i to jsem trošku kvalifikovala a měla jsem tím skutečně na mysli to, že tady máme tři lidi, kteří ustavovali polistopadovou politiku. Ono obecně, možná slovo velikán je i v našem českém prostředí trošku směšné. A tak asi jsem měla zvolit jiné slovo, byť si myslím, že i ta kvalifikace v dobrém i zlém naznačuje to, že velikán není, uh, skrze dobrý dobrá postava, velikáni bývají hraniční osoby. Ale asi bych znova toto slovo, uh, jaksi nebo možná už ho vůbec nikdy v souvislosti raději s nikým uh, neužiji. <laughs> to jenom uh, ještě k tomu, ale skutečně jsem tady také explicitně Davidu Klimešovi, um, a omlouvám si, že se k tomu vracím, ale zkrátka byl to silný zážitek, ale v dobrém, opravdu jsem to dobře přežila, to taky chci zdůraznit, aby někdo neměl radost z toho, že jsem nějak zasažena ale Davidu Klimešovi jsem tady explicitně říkala novináři, ať si píší své kritické články, explicitně to zde zaznělo. Bylo to jenom v to, že jako si nemyslím, že je dobré vytvořit z veřejného prostoru stoku, v níž se potom budeme všichni převalovat. Není to dobré především pro nás, není to dobré především pro veřejný prostor, který tímto způsobem zanášíme zbytečně emotivními, zbytečně silnými um, výroky. A my jsme tady skutečně moc krát hovořili o rozdělování společnosti a já jsem moc krát tady během toho podcastu i své stanovisko přehodnotila. V jedné věci jsem ale stanovisko nepřehodnotila a tady ta zkušenost mi to naopak potvrdila. Já jsem vždycky říkala, že nelze tvrdit, že politici rozdělují společnost, že k tomu musí být i společnost, která se nechává rozdělovat a která na tom aktivně spolupracuje. Já si myslím, že tady to i byl pro mě poměrně dost silný osobní zážitek, že skutečně to rozdělování společnosti schází z nitraté společnosti, ne ze zhora nebo ne výlučně ze zhora. Zkrátka ti politici jsou naším obrazem. A možná ještě poslední věc a to, co řekl Jan Kysela, strašně důležitou věc, že my neumíme pracovat s lidmi jako s živými bytostmi, to teda Jan Kysela neřekl, ale to teďka řeknu já, že vlastně si máme tendenci lidi nějakým způsobem zaklasifikovat, takže ona je dobrá, ona je špatná a vlastně už je dál neposloucháme, jenom když nás vyvedou naprosto z míry, to znamená, když řeknou něco naprosto, co co vlastně vypadává z toho rámce. A to skutečně je pro mě symptom toho, že nejsme schopni vnímat lidi v tom, jak se vyvíjejí, jak se myslí, jak dělají chyby, jaké mají úspěchy, prostě jako živoucí bytosti a všechno zaplácneme láskou a nenávistí a to jsou velmi apolitické emoce a na tomhle pozadí zkrátka moc nelze potom hmm. debatovat. Asi bych to
0: uzavřel konstatováním, no. že sociální sítě nás nalomily a umělá hmm. inteligence nás dorazí. Čekání na prezidenta Když se podíváme na čekání na prezidenta, tak stále čekáme, až se nově zvolený prezident ujme své funkce. Mezitím, tedy, když jsme začali de facto dnešní podcast tématem Miloš Zeman, v jistém slova smyslu, tak setkání Petr Pavel Miloš Zeman třeba na Petra Nováčka působilo jak?
2: No, já nevím, jaké to setkání vlastně bylo, ale to, i to, jak o něm referoval pan Jiš, téměř prezident, bylo strašně suché na mě a takhle by to určitě vypadat nemělo. Miloš mám ten už si odvykl chodit na tiskové konference nebo jezdit na tiskové konference, takže je to vždycky na jeho partnerovi a my bychom strašně podle mě potřebovali, aby ten příští prezident byl kromě jiných vlastností, také srdečný člověk, aby v dobách těžkých dovedl k lidem problém jak jaksi lidským jazykem. A to, co říkal pan budoucí prezident o zkůzce s Milošem Zemanem, to byla stručná informace. Já jsem nebyl na vojně a takhle si nějak představují hlášení na vojně. No, to je jedna věc. Druhá věc. Na zaplať pámu to ale proběhlo, jak se zdá, asi více méně korektně, nevím, jestli u toho byly nějaké špírce Noše Zemana, protože to on ani se jinak vyjadřovat neumí a já jsem podobný typ, takže mám také často potíže. Ale v každém případě to nepřekročilo rámec K slušného kontaktu. Nenastaly prostě scény, předlány a někde jinde. Prostě myslím, si, že se to vyvíjí, zaplať pán Slušně vyvíjí se to slušně i pokud jde o předávání agendy prezidentské kanceláře, tam jsem teda čekal obtíže. Nikdo nehrozí nikomu kriminálem, nikdo se zdá, nezatevuje pro ty, co přijdou důležité spisy. To už se asi stalo. prostě myslím si, že je zde slušná sance nastoupit do příštího prezidentského období s tím, že nebude zatíženo hned od začátku nějakými nemístnými rekriminacemi.
3: Já souhlasím s tím, že má prezident být vybavený schopností promlouvat lidskou řečí, že má vykazovat empatii. Otázka je, jestli tenhle typ tiskové konference informující o tom, co jsme si za zavřenými dveřmi řekli mezi čtyřma očima, a teď já vám do určité míry zprostředkuju to, co vám zprostředkovat můžu, aniž bych se dotkl toho partnera v hovoru. Tak jestli tenhle typ tiskové konference, právě ta platforma, bych používal toho empatického jazyka a mobilizoval lidi k nějaké emoci, to bych si myslel, že spíš bude jiný typ projevu před parlamentními komorami, lednoví. ten první leden pak, když se ten novoroční projev vrátí od toho bizarního vánočního poselství. Tak tam ve chvíli, když by to mělo být suché a faktografické, což je ale popravdě řečeno, to co hodně dělalo Milo. Zeman, tak to si myslím, že je vlastně jako minutí se s tím, s tím žánrem. Mě na tom asi nejvíc zaujalo to jádro sdělení Miloše Zemana k tomu, co obnáší prezidentský úděl, jak už předem bylo avizováno, že o tom nově zvoleného prezidenta hodlá poučit. A tady se to v zásadě koncentrovalo do takové jako základní teze, do základního dilematu, kterému zřejmě Miloš Zeman čelil, přičemž si ho ale podle mě spíš teda falešně vytvořila. To bylo dilema. Jestli na jedné straně mám být v zásadě vykonavatelem, dokonce možná mechanickým ne tupým vykonavatelem toho, co chce vláda a parlament, a nebo, a to je protipól, na druhé straně jsem teda ten, kdo provozuje Nějakou volnou politiku, což ale v tom podání Miloše Zemana se hodně blížilo něčemu, o čem se někdy mluví v politologii, komparativně jako, jako sultanistické takovém sultanistickém stylu, kde v zásadě nejvyšší hodnotou výkonu moci je své vole toho držitele té moci, který rozhodně nevnímá, že je nějak omezený výslovnými pravidly, implicitními pravidly, jinými institucemi a tak dále. No a mně připadá, že tahle dichotomie, tohle dilema je skutečně falešné, protože když se podíváte na to, jak fungovali předchozí prezidenti, když se podíváte na to, jak je koncipována role prezidenta republiky v našem ústavním systému. a I když se podíváte na to, jak fungují hlavy státu v jiných ústavních systémech, tak to prostě není tak, že buď nemám vůbec žádnou vůli a dělám cokoliv, mě vzkáže premiér, že mám udělat, anebo naopak si počínám zcela teda nekontrolovaně a svévolně. Takže pokud to takhle vnímal, Miloš Zeman, tak je to teda dalším dokladem toho, že neúplně úplně přesně porozuměl tomu soukolí, ve kterém se ocitá a já jsem teda naplněný nadějí, že st- tohohle vzkazu, z tohohle jako líčení toho prezidentského údělu si neodnese nově zvolený prezident poučení, že nechci-li být tupým vykonavatelem, tak hodnutně musí být sultánem, protože se mi zdá, že to, co má dělat, je, že se vejde do ústavy a když se vejde do ústavy a bude v zásadě těm ústavně skladným prezidentem na rozdíl od toho ústavně neskladného Miloše Zemana, tak to rozhodně teda tupé vykonávání pokynů z podhradí neznamená. Hmm.
0: Udělal bych jenom jednu poznámku k té empatii. Já myslím, že to v těch lánech empatické bylo. Pokud jsou novináři svým způsobem zástupci veřejnosti, tak oni je vzali dovnitř tentokrát. Tak za to děkujeme, protože tam byly i teplé nápoje, takže nemuseli stát na té křižovat křižovatce před tou bránovější slouž si nepamatuju. Tereza Matějčková a setkání zvoleného a stávajícího prezidenta?
1: No, já k tomu mám jenom krátkou poznámku. Na to skutečně po uh, vyhlášení výsledků uh, voleb uh, ty následující dny vypadaly tak trošku dramaticky. Ty vy, 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 ta vyjádření byla dramatická a zdá se mi, že. Tato schůzka proběhla standardně, klidně a bez jakýchkoliv excesů od kohokoliv, takže myslím si, že to působilo zkrátka Libině a opět znovu sklidněně.
3: No, vy jste o tom už možná mluvili, ale já jsem neposlouchal celý ten pořad, zaměřil jsem se jenom mm-hmm. na velikána a jeho kontext. <laughs> to mm, jsem těl že... říci,
0: dřív se jim říkalo Titáni taky, No, ale
3: jde, jde o to, že když řeknete titán, tak to podle mě je v češtině bezpřísudkové. Když řeknete velikán, tak je tam podle mě bez dalšího pozitivní asociace a to, že řeknete v dobrém v i zlém jenom, že když se podíváte na ten vypíchnutý citát, tak prostě to, co se vám nehodí, tak škrtnete. Tak, tak Takže asi byste neřekla o Josefu Stalinovi, že ho považujete za velikána sovětských a ruských dějin, zatímco mnozí lidé v Sovětském svazu, respektive v Rusku, ho považují za velikána, protože je to prostě borec. Jo? Ale To je Co to je, takhle žena, kdyby byla Tak by to byla borka, borkyně, Ale ne, ne, nechcete velikán, tohle borkyně, kolečko velikánské
0: uzavřít. No, ještě eh. Ještě, že to tady nikdo nemoderuje. Před dostali u osobnosti třeba. No, ale já jsem každopádně chtěl říct něco,
3: něco jiného, že vlastně, tím, že jsem neslyšel to, o čem všem jste mluvili, tak nevím, jestli jste se tohohle dotýkali, že je tady vlastně dost překvapivé, možná dokonce víc než dost překvapivé, to, že to období před nástupem které já jsem popravdě řečeno tedy asi v minulosti vůbec nevnímal jako nějak významné, tak je tady naplněné ohromným množstvím aktivity, očekáváním spoustou různých rozhovorů. Když bychom byli v tom režimu nepřímé volby, tak možná se ani nedá očekávat nějaký jako zvýšený zájem veřejnosti, nevím. Když jsme u té přímé volby, tak se mi ale taky nezdá, že Miloš Zeman by byl nějak jako zvlášť invazivní ve vztahu k tomu, že už by teda to potom Václavu Klauzovi rád převzal, když to teda jako trivializujou. Takže teď jsme vlastně jako u druhého přímovoleného prezidenta, který bude mít jako jiný typ vazby na Miloše Zemana, než měl na Zemana, Václava Klauze, takže tam může být řádka různých proměných, ale to je vlastně divné, jo? Hmm. nebo divné, překvapivé možná, protože já bych si myslel, že to období před inaugurací, Navíc se u nás mm. začalo mluvit o inauguraci, což v minulosti taky nebylo úplně typické. Protože ona je to tak prostě tak. společná schůze obou komor, kde ten prezident republiky složí slib a tím, že složí slib, ujme se úřadu. Zatímco tím, že my používáme tu terminologii, která pochází z těch Spojených států, tak zase trošku teda jako umocňujeme ten dojem, že teď začíná nějaká nová éra, jako nemusí být Age, nebo show, nebo něco takového, jako je to v kontextu těch japonských, eh, japonských dějin, takže nemusíme čekat zářící mí- nebo něco na ten způsob, ale, ale umocňujete to, že se něco stane, no a v tomhle případě se teda možná dá mluvit o určitým jako výraznějším odlišení jednoho prezidentského období od jiného prezidentského období, ale obecně se teda nedá říci, že s nástupem prezidenta se něco stane. Takže když jsem včera si četl, která nějaká volička v Karlových vadech říká, Petra Pavla, nemám ráda, nebolela jsem ho, ale řekněme, že čekám, že vyřeší krizi, Že vyřeší důchody a vyřeší válku, něco takového. Tak to se obávám, že ta volička bude teda jako utvrzena v tom dojmu, že ten Petr Pavel za nic nestojí, protože on teda asi tu krizi válku a ani důchody úplně, úplně nevyřeší. Ale ten, ten, to základní sdělení, které jsem teda utopil v tom slovním balastu, bylo právě to, že u nás teď v zásek je to období inaugurační, o něm se teda nikdy dříve nemluvilo a bez skrytu probíhalo nějaké jako vytváření útlého prezidentského týmu, tak teď je to najednou teda prvořadé téma pro všechna média a ne nutně protože to ten tým asi nabízí, ale protože ta média hmm. si o to zajímají.
0: No tak... To jsem neřekl na začátku, my natáčíme 16. února, tenhle díl podcastu, což je důležité při tom následném poslechu. Ano, Petr Pavel jako zvolený prezident navštívil Karlovarský kraj, chystá se ještě do těch dalších krajů, v nichž v prezidentské volbě získal víc hlasů Andrej Babiš, ale to asi není tak důležité, když jste mluvil o těch médiích, tak my jsme se ptali, Velmi důsledně těch kandidátů na prezidentku a prezidentka, jaký tým by si na ten hrad přinesli. Jejich problém byl, že odpovědi byly vyhýbavé, protože samozřejmě dá se to pochopit, nechtěli nějakým způsobem. V vozovkách diskreditovat ty, s kterými možná byli domluveni nebo nebyli domluveni. A ihle teď se ukazuje, že jméno Petr Kolář vlastně bude doprovázet i tohle období, než se mm. Petr Pavel tedy ujme své funkce a že na to ten tým Petra Pavla pravděpodobně nebyl úplně připravený. Petr Kolář ano, on poskytuje rozhovory, on vysvětluje svoje angažma, i když jsou tam ještě místa, která by asi pro svůj klid měl dopovědět, dodejme, že je to. Člověk člověk s bohatou diplomatickou minulostí, takže se dá očekávat, že i to, co mu někdo vyčítá, že nějakou tu vysokou prověrku je schopen, je schopen získat, pokud ji stále ještě nemá, nevím přesně, jaké tam jsou lhuty, ale jméno, jméno Petr Kolář zatím je tak trochu mediálně, ale možná i věcně koulí u nohy Petra Pavla, který by asi měl říct, co tedy bude ten Petr Kolář dělat. Bude mít jenom tu kartičku, aby tam mohl chodit na ten rad. A nebo bude oficiálně třeba na půl úvazek?
2: Já si myslím, že to, jak to sleduju, takhle přes své různé kontakty, že to zatím za přesně neví ani Petr Kovář. A mě, mě vůbec se ten způsob, jakým se sestavuje tým kolem prezidenta, se nelíbí. Nastává jev, který je obvyklý, že se k hradu jaksi vrají ti či oni. Aby se pokoušeli protlačit do toho hradního týmu. A vidíte takové věci, jako třeba teď, že tam měli třeba pět ekonomů, protože se nechali zatlačit řečmi současného pana prezidenta a jiných, tak i opozice, ano, že Petr Pavel neví nic o ekonomii a že to je strašná, strašný problém a tak. Jo. Ale ten prezident je osobnost, která se musí vyjadřovat ke kde čemu. Za chvíli tady bude výročí takzvaného vítězného února. Jistě se o někdo na to něco zeptá. Máme tady širokou kulturní oblast a tak dále. tím chci říct, že ten tým by měl být daleko barvnější, než jak je zatím skládán. A Petr Kolář Mm, no. je, ne, To jsem dělal, proto víte proč, protože jsem jednou slyšel říct Václava Klaus, že to je z Hrádce, ale to bylo tím, že Petr mm-hmm. Kolář se přiklonil ke svému ministru zahraničních věcí Josefu Žilencovi, abyste rozuměli. Co vím, tak ani Petr Kolář zatím neví asi přesně, jak ten Hradce modulovat. A to už by pomalu vědět měl, nebo by to měl vědět ten, který to bude skutečně, skutečně
0: dělat. Tam jenom k tomu Václavu Klausovi jedno upřesnění. Myslím si, že od doby toho takzvaného Sarajevského atentátu, jak Petr Koláš, tak Václav Klaus, urazili dlouhou cestu. A když hmm. sleduju vyjádření Václava Klause i pro jiná média, než jsou ta, která běžně konzumujeme, tak on... Není ten, kdo by kritizoval uh, konání hmm. Petra Koláře. To zase musím to říct, že si, že si ho v jistém slova smyslu, že si ho v jistém slova ano. On byl, hmm.
2: V té době byl, byl, byl velmi ve Švédsku, když došlo tenkrát k té kolizi, samozřejmě a tak dále. No. No.
1: Já jenom, ještě tady k tomu jsem taky zaznamenala velmi pozitivní vlastně poznámku na adresu, na adresu Petra Koláře strana a Václava Klauze, ale obecně se tady otevřelo skutečně nějaký okno, zdá se mi, s kterým neumí moc zacházet ani zvolený prezident, ani tady jeho okolí, ten, ten začátek byl, zdá se mi, zbrklý, zdá se mi, že padlo několik neuvážených vyjádření, jako už jsme zmiňovali minule, trestní oznámení a tak dále a tak dále, ale ale míra aktivity Petra Koláře v médiích po té, co byl zvolen Petr Pavel je taky výrazná a je jako nevyvážená, jo? protože na jednu stranu řekne, že bude skutečně v pozadí, na druhou stranu, že bude, mít, bude chtít mít nějakou kartičku. Občas už reaguje poněkud podrážděně na otázky s, ve vztahu k té americké lobistické společnosti pro niž pracuje a zároveň, já si myslím jenom jedna poznámka ještě k tomu, že prezidentství Petra Pavla bude vždycky utvářeno tím, kdo předcházel v dobrém i ve zlém. To znamená, že on bude skutečně, může profitovat z toho, že Miloš Zeman podle mě nebyl dobrý prezident a to znamená, že když bude, výborně, děkuju, (laughs) že že když... Posluchači nezaznamenali tohle. Podařilo se, jo. Jan
0: Kysela si ve svém poznámkovém lístku odškrtl jeden bod nebo přečkat
1: dokonce. (laughs) Takže už když bude standardně plnit svoji funkci, nebude mluvit třeba vulgárně, tak mu budeme velmi vděční a zavázaní. Na druhou stranu nebude nastupovat v žádném vzduchoprázdnu a my máme zkušenosti s spolupracovníky Miloše Zemana. A tým Petra Pavla s touto nedůvěrou ve společnosti musí pracovat a musí být střícná vůči té nedůvěře a nemůže to vlastně nějak způsobem tak odmávnout. No uvidíte, přeberte si to. A myslím si, že v tomhle kontextu, skutečně v tomhle kontextu, naprosto legitimní nedůvěry ve společnosti, se mi zdá, že by mohl ten tým komunikovat jasněji, uvážlivěji a tak.
0: K tomu, jak by řekl Jan Kysela, mám dvě poznámky. Ta první je, že když Petr Kolář říká v těch rozhovorech, že chtěli od začátku postupovat profesionálně a podle toho skládali ten tým, tak profesionální by bylo být na ten okamžik, když je ten kandidát Petr Pavel... Na čele toho pelotonu a vypadá to, že vyhraje, tak opravdu být připraven i na variantu, že se budou ptát na Petra Koláře. Petr Kolář samozřejmě dává ty rozhovory, protože se potřebuje nějak hájit, určitě mu to není příjemné, protože to není úplně no-name a v té diplomacii taky ušel zajímavou cestu. Tady jsem přesvědčený, že Petr Pavel by měl být ten, kdo by řekl ten konečný verdikt. To je jedna poznámka. A druhá poznámka, když jste mluvila o tom, že budoucí prezident zřejmě nebude mluvit zprostě, tak jako člověk, který má zkušenost s tím nynějším prezidentem, si říkám, a kam jsme se to zase dostali? My vlastně budeme rádi, když už neuslyší ten moderátor otázku, víte, co je to pasy, pane redaktore, a je to podobné jako třeba, pardon, trochu jiná odbočka s tím nejmenováním předsedy ústavního soudu Milošem Zemanem, což jsme taky psali do titulku, že Miloš Zeman to neudělá, ale vždyť je to normální, že to neudělá.
1: Je to normální, jsme ale ne, to, ale ne u nás. Jsme. Je to smutné, no? Já
3: se hlásím do pořadí, ale nechám teď Petra Nováčka.
2: Ne, pane profesor, pak to si jdete všecko najednou. <laughs> Mimochodem, Honzo Pokorný, jak si se připodobnil panu profesorovi že, že máš dvě poznámky. Tak jsem Když pan profesor má dvě poznámky, tak na každou, všem řekne, že je možné na každý ten problém polížit z osmi úlů. To se fakt musíš ještě hodně učit. No, mladíč, víte, co ne? si myslím, že strašně důležitá bude nejen, nejen pan Kolář, ale strašně důležitá bude osobnost příštího kanceléře, kancléřky, tedy vedoucí kanceláře. Já nemám vůbec nic k, k tomu, kdo to má dělat, tedy on dámě. Ale víte, já si pamatuju, když kancléřem byl třeba Luboš dobrský nebo Karol Schwarzenberg. Já tím chci říct, že jako Kancléře bych si představoval nějakou výraznou osobnost. Ne úřednici, ale výraznou osobnost. To, co dělá paní Bohr... Bohralíková. Bohralíková, já jsem si nebyl jistý, děkuju. Tak to jistě bezvadný, znají ze Senátu a tak dále, ale to je přece jenom víceméně funkce úřední. A my, my, to, my to tak měli v historii, že jo? Měli jsme kancléře třeba Smutného, že jo? Prostě vždycky to byly za Masaryka, za, za Beneše, to byly nějaké osobnosti. I za Havla to byly nějaké osobnosti. A já si myslím, že škoda, kdybychom od této tradice ustoupili. Děkuji, pane Prse, teď už můžete jenom dě,
3: Děkuji, dě, Děkuju, Já začnu teda od konce, to jsem původně... Ani nezamýšlel. K paní Kacléřce, když bychom se dívali do jejího životopisu, tak ona jako není úplně čistá úřednice. Ne, že by nezastávala řadu úřednických pozic, ale řada z těch úřednických pozic byla hraniční ve srovnání s pozicemi manažerskými. A popravdě řečeno, zdá se mi, že vždycky měla dost výrazný přesah mimo předmět té své vlastní působnosti, třeba do sféry kultury, protože, jestli jsem to teda dobře pochopil, tak ona třeba byla součástí nějakého boardu, který se účastnil výběru projektu na novou budovu. No harmonie, jako příkladu. Takže jako rozhodně to není e, klotový rukáv, pakliže že bychom klotový rukáv chápali v pejorativním slova smyslu. To, to je nemyslí. jako první pocit. Druhý pocit, mm, otázka je, kde jsou ti lidé, o kterých Petr Nováček mluví? Jo? Kde je teda dnes Luboš Dobrovský, Karel Schwarzenberg, respektive kdo, kdo jsou ti nástupci Luboše Dobrovského, Karla Schwarzenberka, ale patrně i Ivo Mate? Jo? Takže kdo by, to vlastně měl, kdo by to vlastně měl být? Tak to, to je to jedno. Ale já jsem původně chtěl se zmínit stručně k Petru Kolářovi. Já to teda nemám domyšlené, jenom přemýšlím o tom, proč to vadí. To vysvětlení Terezy Matějčkové je, myslím, velmi přesvědčivé. Vadí to právě, protože máme teda divnou, také negativní zkušenost s tím stávajícím ansámblem, ale jde o to, s kým to je vlastně zkušenost. Mm. Takže asi se dá říci, že nám vadí, Martin nejedlý a přemýšlíme o tom, jestli Petr Kolář nemůže být Martin nejedlý. No ale teď jde o to, v jaké míře je to vlastně jako s, s, srovnatelné. srovnatelné. Jo, tak na Martinu nejedlem nám vadilo mimo jiné to, že nekomunikuje s médií. Já jsem vlastně v poslední době zaznamenal rozhovor se seznamem zprávy, který byl velmi zajímavý, ale skorem bych si řekl, že když bych hledal nějaký jiný, že ho nemusím vůbec najít. Zatímco Petr Kolář komunikuje s médii, to je první rozdíl. Může nám vadit, že nekomunikuje, může nám vadit, že komunikuje, otázka, se nám teda má vadit obojí. Druhé věc, co nám teda vadila, že má Martin Nejedlý opulentní kancelář na hradě aniž by měl s kanceláří prezidenta republiky jakýkoli smluvní vztah, jestli jsem to dobře pochopil, podle mě jako nikdy žádný neměl a že má
0: nebo měl Ta, diplomatický je, pas. Je to
3: klíčový poradce, na kterého vlastně nemáme žádné páky, nic o něm nevíme. Navzdory tomu, že nemá vůbec žádné smluvní, služební, žádné jené ukotvení ke státu, má diplomatický pas. Měl, má, měl nebo měl diplomatický pas? Má minulost, kterou považuje let kdo za pochybnou, kníž on se nikdy nevyjádřil v tom smyslu, že by ji rozkryl, to je to v Rusku, respektive vazby na Rusko, to je teda ten vztah třeba k prezidentu Putinovi. No a když bych jako pokračoval ve výčtu těchto charakteristik nebo pochybností nebo otazníků, tak jde o to, které jsou teda jako přenositelné na Petra Koláře, který teda patrně teda nehodlá mít na hradě kancelář, není úplně teda fanouškem prezidenta Putina, neusiluje o diplomatický pas, tak co, co přesně nám na něm vadí, aby se to dalo vyřešit. K tomu vlastně směřuji. Protože pokud by to řešení mělo spočívat v tom, že Petr Kolář se už nesmí stýkat s Petrem Pavlem v žádném ohledu, aby nebyl v podezření jeden, že ovlivňuje toho druhého, mm. tak to nevím, jestli je úplně legitimní požadavek. Pokud by ten požadavek byl, že když už Petr Kolář má nějaký vztah k Petru Pavlovi, tak ho musí nutně institucionalizovat v tom smyslu, že musí opustit svoji dosavadní pracovní pozici a nechat se zaměstnat na hradě, jinak to není únosné. Ne, tak se mi zdá, že o to nestojí ani Petr Kolář a patrně o to nestojí ani prezident, Že když by o to ten prezident stál, tak Petr Kolář možná o něčem takovém bude přemýšlet. No a současně nám vadil Martin nejedlí přece z toho důvodu, že jsme měli pocit, že ovlivňuje prezidenta republiky Miloše Zemana ne ve výkonu ústavních kompetencí, ale v jeho zákulisním působení na jiné politické hráče. Prezident republiky určitě se nestará o to, kdo dostaví dukovany. Ale my jsme měli pocit, že Miloš Zeman se patrně dost angažuje v tom, kdo dostaví dukovany a že to teda možná mají být rusové a říkali jsme si, jestli pak to nesouvisí s Martinem Nejedlým a nějakými jeho ekonomickými vazbami. Jinými slovy, budeme-li dbát na to, co dělá prezident, Budeme-li dbát na to, že víme, že je tam nějaká vazba na Petra Koláře, tak se mi zdá, že vlastně ta obezřetnost kombinovaná s nějakou asi opoznání teda větší mírou transparentnosti ve srovnání se stávající kanceláří prezidenta republiky, aspoň z části tu obavu může utlumit, protože jinak já teda moc vlastně žádné řešení jako nenacházím, hmm. co, co by se s tím dalo udělat.
0: No. Tak o toho jsou jiní, aby to vyřešili. Jo, to jistě, My já. o tom můžeme tady moudře mudrovat. Zase se za pár dní se jdeme při podcastu čekání prezidenta pro dnešek ještě se na A my kusel. už končíme. To, to jsem hmm. si
3: nevšiml, já jsem se špatně podíval na hodinky. Jenom jsem chtěl teda ještě připojit jednu poznámku k tomu, co říkal Petr Nováček ve vztahu k tomu výběru spolupracovníků a k předimenzování ekonomů a tak dále. To je totiž otázka, co si kdo od prezidenta slibuje, respektive co si od sebe slibuje prezident sám. A já mám za to, že prezident republiky má být orientovaný ve všech agendách, s nimiž přichází do styku, jelikož je to prezident republiky. A má mít nějakou povšechnu informaci o agendách, které souvisejí třeba s ministerství. No, ale to nutně neznamená, že má být nositelem nějaké iniciativy. Jinými slovy, asi mám tušit, která by je, když se mluví o energetické krizi nebo o penzijní reformě, ale vůbec ode mě nikdo nečeká, když bych byl prezidentem, že já teda předložím penzijní reformu, že předložím řešení energetické krize a tak dále. A z toho má teda potom vyplynout ten výběr spolupracovníků, z něž někteří asi můžou být poradci, někteří mají být prostě referenti politického odboru a tak dále a tak podobně. Jenom se mi nezdá, že v půlce února ve všem tohle, tomhle musí mít jasno, když podle mě oni vůbec nevědí, kdo na tom hradě vlastně je a kdo je jak použitelný. A teprve ve chvíli, kdy tohle zjistíte, kdo je použitelný, tak teda víte, jestli už ty lidi plus minus máte nebo jestli musíte hledat, hledat nějaké hmm. další. Takže to já velmi souhlasím s tím, co Petr Nováček říkal, ale, 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 ale klíč je vlastně v tom, co ten prezident od sebe čeká. Jo, jestli já teď, teda mám být hybatel, a to já si teda myslím a říkám to tady rok, to já si teda myslím, že prezident hybatel v tom smyslu koncipování obsahových politik, takže teda
0: být nemá. Ne. Ještě to budete párkrát říkat, pane profesore. <laughs> tak. Ne. Pro dnešek to... Jo? Už jenom Už. dvakrát, ne? Už jenom dvakrát.
1: <laughs> <Doběř>.
0: <laughs> tak se vám ulevilo. <laughs> <Jo>. <laughs>
1: tak
0: děkuji za dnešní debatu a těším se příště na shledanou.
1: shledanou. Pěkně, na Děkuji, na shledanou. Shledanou. To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.